0: Esse podcast é apresentado por a aceleradora e hub de inovação. Está começando mais um A Cast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve, minha amiga, meu amigo. Aqui é Sérgio Altavini. Seja bem-vindo ao evento mais esperado da sua sexta-feira. Agora você pode falar que sextou. Começa agora mais um Aciclabs Cast, com apoio e patrocínio do Cicobi Credit Capital Cascavel. E você que está aqui nos ouvindo muita, mas muita atenção, que o conteúdo de hoje vai literalmente marcar a sua vida, o seu negócio, o seu empreendimento. Com certeza isso vai acontecer hoje. Independente de onde você esteja, no mundo real ou no metaverso, o importante é que você preste muita atenção e aproveite ao máximo o conteúdo que nós estamos trazendo agora aqui para você. E quem vai trazer um conteúdo imperdível para você? Sim, sim, nós temos uma convidada especial e eu já vou contar para você quem é a nossa convidada. Hoje nós temos aqui a da Flávia Adeschi vou contar para você também quem que é a Flávia. Além de uma pessoa extremamente simpática e competente, ela é empresária formada em arquitetura e urbanismo pela UEM, Universidade Estadual de Maringá, e é diretora de expansão e franqueada da rede Marques, gestão de marcas. E é ela que vai contar alguns segredos para nós hoje. Flávia, em primeiro lugar, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua disponibilidade. E eu já te convido para falar um oi para a galera que está aqui nos acompanhando. Por favor, vai lá.
1: Olá, muito boa tarde a todos, que bom estar aqui né, com vocês, Sérgio, te agradeço demais o convite, agradeço aí a Ciclabs por abrir esse espaço para nós falarmos um pouquinho desse assunto que é, tem muita, muito mito, né, tem muita inconsistência às vezes na, nas informações e a gente pode trazer aqui alguns esclarecimentos que vão fazer diferença para quem está entendendo.
0: Que legal, Flávia. Nós é que agradecemos e realmente precisamos derrubar alguns mitos sobre quando nós falamos né, de propriedade intelectual, registro de marcas, enfim. Existem várias, várias, várias conversas que atravessam ali e hoje nós vamos começar a esclarecer aqui hoje. E lembrando você que está aqui nos acompanhando, que nós estamos aqui todas as sextas-feiras, ao meio-dia em ponto, trazendo soluções e ideias sobre tudo que envolve o mundo do empreendedorismo e da inovação. Então, vai lá, assine, baixe, ouça. Comente e compartilhe com os seus amigos. Galera, é o seguinte, a, a propriedade intelectual e o registro de marca ainda é um tabu, conforme nós acabamos de dizer, né? para muitas empresas e empresários. Muitos ainda não oferecem a atenção devida ao tema, o que, por muitas vezes, acarreta em prejuízos relevantes para uma marca. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui com a, com a Flávia. As vantagens competitivas que sua empresa pode abrir no mercado com a propriedade propriedade intelectual. Então, vamos começar lá, Flávia. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua disponibilidade. E antes de nós entrarmos no, no nosso assunto específico, eu queria que você contasse um pouquinho para nós. Quem que é a Flávia? Fala um pouquinho da Flávia para nós. Vai lá.
1: Ah, olha lá, né? Vamos começar, então. Bom, eu sou nascida em Maringá, é, me formei lá também, minha família, me casei, filhos, tudo por lá. Já sou mãe, gente, tenho dois aqui. É, nudei para é, Foz do Iguaçu há oito anos E há quatro anos né, a, a fundadora ali da, da Marx, a doutora Carla Demetri Ela é advogada, especializada em propriedade intelectual Iniciou o projeto da Marx E eu conheci a Marx e depois de dois anos Ela me convidou para fazer parte ali da, do projeto de expansão da empresa né? Para então começar a levar a Marx de Foz para o estado do Paraná e para todo o Brasil. E eu aceitei esse desafio, Sérgio. Eu já não estava mais, né, já tinha feito uma transição de carreira, não estava ali mais exercendo atividades de, de arquitetura, já tinha migrado ali para o campo de é, negócios, business, já tinha algumas empresas, e aceitei o desafio com ela e começamos, então, a fazer essa questão, da, essa parte da expansão de negócios. E esse ano eu tomei a decisão, né, no, no, ali em setembro, comecei a analisar um pouco do panorama do mercado, analisar as possibilidades dentro do Paraná e compreendi que Cascavel tem um potencial muito grande de desenvolvimento, de, de número de empresas abertas e que teria um um, um campo, né, muito fértil para trabalhar. Então eu decidi escolhi, né, que seria uma franqueada da empresa e abracei esse projeto e estou trazendo a Marquise aqui para Cascavel.
0: Olha que bacana, que legal, né? Ó oh, que, que... Que honra nossa, né, estarmos recebendo aqui novas empresas, novas empresárias, né, aqui na nossa cidade. Realmente nós vemos, né, que esse crescimento que Cascavel está desenvolvendo, está despontando, né, como realmente uma grande cidade. E não podemos esquecer, conforme você já citou aqui, mandar um oi, mandar aquele abraço para todo o time da Marx, né, principalmente lá para a Carla, né, que é a grande fundadora, que é a grande gestora de tudo isso que fez, que está fazendo tudo acontecer. E, por sinal, ela está trazendo pessoas excelentes, né, assim como, como a Flávia, que está aqui conosco é. hoje, que né, realmente um time de altíssimo nível, né. Mas vamos lá, Flavinha, é o seguinte, vamos, lá. É, vamos, vamos pensar o seguinte, é, um empresário, primeira grande pergunta que ele deve se fazer quando nós vamos conversar com ele sobre marcas, sobre registrar, né, é, é, ele vai se perguntar por que registrar, né, é, quais são os benefícios comerciais porque, que essa empresa, que esse empresário, ele pode ter com, com esse registro. Como que a gente começa a esclarecer isso para ele? Vai lá, conta para nós. Ó,
1: vamos começar, né, é. dentro da propriedade intelectual, a gente tem diversos ramos, né, então nós podemos fazer o registro da marca, que é uma forma de proteger a tua empresa, nós podemos fazer o depósito de uma patente, tem uma, uma série de espécies, né registro de software, depois nós temos o direito autoral, enfim. O registro de marca, que é o nosso carro-chefe na Marx, por quê? Porque o número de empresas abertas tem é, crescido. né O, o brasileiro ele descobriu o potencial de empreender, de abrir o seu próprio negócio. E aí você trouxe essa pergunta, né? por que registrar? Primeiro, porque é um ato formal, é um passo que todo empresário vai ter que dar na trajetória empresarial. Você vai precisar abrir a sua empresa formalmente, você vai precisar ter um computador, você vai precisar fazer contrato, você vai precisar proteger a tua marca. Porque isso é uma lei, né? Existe uma lei federal que, trata, que visa o quê? Proteger aquilo que você está construindo, que você está edificando. Então, quando a gente começa lá o sonho do empresário, não importa, né? Se ele começou pequenininho, se ele já começou com um capital grande, enfim. Aquilo envolve um sonho envolve um, um ativo, um desenvolvimento, é dinheiro, é tempo, é desgaste. Então, o, o registro da marca, ela é, ele, ele é uma etapa de formalização dessa empresa. O empresário vai ter que passar pelo contador, vai ter que fazer contrato, né? vai ter que ter marketing, vai ter que fazer uma série de atos para regularizar a sua empresa. E o registro de marca, ele é uma lei, né? ele é um passo fundamental para resguardar todo esse investimento. Por quê, Sérgio? Quando você é, abre uma empresa, é, o, que, que, o que, que você quer que o consumidor entenda? O que, que você quer que fique impregnado no imaginário do consumidor? A tua marca, o teu diferencial, a tua logo. Né? Quando a gente vê lá o, o checkzinho ali da Nike, né? você é uma criança, por exemplo, você não precisa nem saber ler. A criança já sabe que aquilo ali é uma marca.
0: Ele, ele bate o olho e já identifica aquilo, né?
1: Consolidou. Esse tem que ser o nosso sonho enquanto empreendedores. Desenvolver uma marca tão forte. E eu não estou falando de marcas aí a nível global. A gente pode sim sonhar a nível global, claro, claro. Mas que a tua tribo, né? Que aquele que aquele nicho de consumidor que você tá galgando, que você tá buscando, eles te reconheçam e eles é, fixem, né, no seu imaginário ali a tua marca. Então eu preciso proteger. Se isso eu desenvolvi, eu investi tempo, dinheiro, marketing, equipe, tudo, eu preciso proteger. Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender com relação ao da marca. O segundo é que nós vivemos uma era digital uma era em que nós estamos disputando a atenção por milésimos de segundo do nosso espectador. A pessoa, quando você fala para ela assim: Ó, oh, vai, eu estou procurando uma, uma, uma sorveteria, Sérgio, aqui em Cascavela você me indica, o que, que o consumidor, qual que é o ato que o consumidor vai fazer? Ah, Procurar.
0: É automático, né? Você vai, é vai entrar, vai para a internet ali, buscar onde que é, qual que é o local, perto de onde que é, Quem onde Quem tá que que está
1: frequentando. Quem tá
0: Exatamente. Exato,
1: é isso aí. Então, quando esse consumidor vai para a internet, quando ele busca a minha, minha referência ali, eu não quero que ele digite o meu nome, e, e eu estou coexistindo ali com um monte de empresas no mesmo segmento, com o nome igual ao meu, eu preciso ter vantagem competitiva. E o registro da marca, ele te oferta isso. Ele é um, um, um poder. Eu gosto de que o empresário... A gente gosta de ter poder enquanto empresário, né? É de agir, de escolher. Então, eu acho que essa definição é muito boa. Ele é um ato que dá poder ao empresário.
0: Ele vai dar o poder e vai dar uma... Ele vai trazer a segurança, né? Ele segurança. vai trazer segurança. porque e, e, e legal, achei muito interessante a, a comparação né? que você fez ali, por exemplo, quando você vai abrir uma empresa, você precisa ter um contador, você é, normalmente toma você toma cuidado, você toma medidas em diversas áreas. E muitas vezes ainda se esquece, né? De, de Se deixa de lado, né? É, a, a questão da marca, né? E olha, e olha a importância, né? E, e me conta uma coisa, legal, é, mas o, o, o momento, quando, quando ah, estou criando uma empresa, estou pensando em criar um negócio, vou abrir uma empresa, qual que é o momento que eu, devo, que eu devo pensar, Ah, esse é o momento que, eu, que, eu, que é necessário eu, eu, eu fazer esse registro de marca, é logo no início, é lá no final, é quando eu já estou vendendo, como é, que, como é que acontece isso?
1: Oh, se eu fosse te dar uma resposta bem objetiva, Sérgio, eu falaria o seguinte, é no início. Desenhou a logo, pensou no nome, já pesquisa. Aliás, antes de fazer a logo, já pesquisar. Porque muitas vezes você vai desenvolver uma imagem que não vai ser possível depois né, casar com aquela logo. Mas, vamos lá, existe um passo a passo dentro de uma abertura de uma empresa. Dentro de um critério lógico para desenvolver uma marca. Então, você precisa ter conexão, essa marca, você tem que ter entendimento de quem é o teu público-alvo, ou pelo menos ter uma ideia, um esboço disso. Não adianta eu, eu querer é, é vender algo, mas eu não estou entendendo muito bem quem é o meu cliente, é, como eu tenho que me comunicar com ele, é, qual é o tom de voz com esse cliente, né que são alguns dos, dos passos do branding, né, os passos da minha marca. Então, tudo isso é, é antes né? Então, isso já é um pouco mais complexo. Então, encaixar isso, entender, desenhar, qual é a missão, visão, valores propósitos dessa marca e aí sim, com isso em mãos, entendendo o que eu estou querendo comunicar, eu vou desenvolver o nome. Aí eu preciso de uma marca forte. E o que é uma marca forte? Uma marca forte é aquela que se destaca, é aquela que se diferencia. Muitas vezes as pessoas colocam assim, é casa do borracheiro, casa do pão, são marcas genéricas porque elas descrevem a atividade. Quando eu digito lá no Google, vai aparecer 300 marcas iguais. Então, eu já não consigo diferenciação pelo nome. Né? Eu não estou falando com o público. Então, tudo isso são etapas. Eu preciso entender bem é, o meu produto, o meu nicho. Né? É, ah, Flávio, mas eu vou levar muito tempo nisso, eu preciso ser rápido. Com certeza, a gente tem que ser muito rápido nas tomadas de, de decisão, mas também ser muito lúcido com relação a elas nesse sentido, de desenvolver a marca. E já prontamente em paralelo ali, pesquisa, contacta a Marx, a gente faz a pesquisa para você em tempo real, não tem custo, a gente não cobra por isso, e já vê quais são os nomes que estão disponíveis dentro né, daquele segmento que você quer atuar.
0: Olha que legal, né? O, em primeiro lugar, é importante destacar isso, né? Quer dizer que vocês já fazem esse, já, já auxiliam as pessoas nesse levantamento e ainda sem, sem precisar investir, né? Sim. Mas o interessante você, você citar aqui, e eu lembrei, não vou, não vou falar o nome, é claro é, mas eu tenho um grande amigo que durante muito tempo ele teve uma empresa na área ele tem ainda uma empresa né na área de engenharia lá em Curitiba e, e ele foi surpreendido que existia uma empresa uma outra empresa com o mesmo nome que a dele é lá no nordeste e ele teve que mudar porque aquela empresa aí vem questão de, de tempo de registro, se não me engano é algo assim né? E ele teve que mudar o nome da empresa dele, mas uma empresa já com 13, 14, 15 anos, e, e ele teve que mudar, né? Então, se, talvez, se tivesse tomado esses cuidados, né? Se ele tivesse conversado com a Marx, né? Aquele a tempo gente, lá... A gente tinha tava, resolvido. Quando ele, quando ele estava criando a empresa, né? Já o teria...
1: desgaste, o desgaste é muito grande, Sérgio. O desgaste emocional, é, de energia, porque você vai ter que tirar o foco, às vezes, de um desenvolvimento da tua empresa e gastar tempo em resolver essa questão. É, às vezes você vai ter que entrar num processo judicial, muitas vezes você vai caminhar para isso, você vai tentar batalhar, você vai ter que fazer todo um rebrand na tua marca, é, é, comunicar para o teu cliente por que, que você está mudando. O cliente nunca vê mudança de marca como algo positivo. Ele sempre, brasileiro, ele sempre acha que teve algum golpe, que teve alguma coisa errada. É a percepção, então você tem que ter muita cautela na comunicação disso. É uma equipe muito capacitada que te ajude. É um prejuízo não só financeiro.
0: Acaba, acaba gerando uma, uma... Uma... ambiente, penso eu, né? Gera uma... Uma, vamos dizer, uma quebra de confiança, né? Pô, o que, que aconteceu que, se, que essa pessoa está mudando o nome da empresa dele, né? Por que isso, né? Então, o realmente... O nome, é a
1: identidade. É. Né? Ele é a tua identidade. Ele é a identidade daquele negócio. É, e muitas vezes ele, 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 ele se entrosa tanto, ele vira uma coisa só aquele negócio. Então, é um prejuízo muito grande. Não é só material. O material é muito difícil para empresas pequenas. Empresas médias e grandes, às vezes, conseguem absorver o impacto do, de, de mudar uma fachada, de mudar um uniforme. Mas não, são e, não é esse prejuízo que eu me refiro. É o prejuízo diante do mercado. É o prejuízo diante do teu cliente. É o posicionamento que só que se constrói ao longo de anos, não é algo rápido.
0: E aí, toda, toda, toda aquela história que você foi criando, que você foi desenvolvendo, ela, ela é jogada fora, né? Você investiu na tua marca, você investiu em prospectar clientes, você investiu em criar a autoridade da sua empresa dentro do nicho que você está trabalhando. E, e, e de repente, você tem que abrir mão de tudo, mudar totalmente, criar marca diferente, enfim, né? É... Isso daí realmente é causa, causa é um acaba desgaste. trazendo um transtorno, é um desgaste, é um desgaste. Isso, exatamente, né um desgaste e, enorme.
1: Né? E tem um outro âmbito, Sérgio, só que eu vou, vou colocar aqui para a gente pontuar que é importante. Essa lei, ela é muito objetiva, ela não tem muita, muito mimimi não, ela é objetiva. E um, um fato interessante é que se você estiver usando uma marca, e, por um acaso, essa empresa que está é, tá sofrendo um prejuízo, né? você está usando a minha marca de forma indevida, eu posso te acionar e você vai precisar pagar uma indenização para mim. Mas a indenização não é baseada no teu faturamento, é no meu. Porque você está causando a prejuízo à minha marca. Então, você imagina, em alguns casos, se você incorrer nesse crime e pegar uma empresa com um faturamento muito gigante. O prejuízo pode ser irreversível. Então, é ficar atento, o, 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 o registro de marca hoje no Brasil ele é muito mais acessível do que era anos atrás. Há 10 anos, o valor era, era muito alto, porque o processo era muito longo. A partir de 2019, o Brasil adotou um protocolo internacional que facilitou, que diminuiu o tempo, o prazo para esse processo acontecer, hoje leva em média um ano, e também se tornou muito mais é, acessível. Então, não tem muita desculpa.
2: E puxando a conversa, o eu entrando em cima, eu ia fazer um comentário, eu vou fazer. Fala, Amanda. Vai lá. E puxando aqui para o meu lado do marketing aí também que eu estou atuando nessa área é muito importante né Flávia ter um profissional dessa área alinhado já na hora que você está desenvolvendo ali o teu projeto de identidade visual que, tipo o profissional de marketing ele vai acabar fazendo uma pesquisa de mercado vendo questão de nome é, estudando a imagem que a tua empresa quer passar né para o consumidor isso Exatamente. acaba sendo, tá, sendo bem importante né
1: para desenvolver essa marca forte, nós precisamos desse profissional, Amanda. O, o profissional de marketing, ele é uma esfera de contato importantíssima para nós. Nós procuramos sempre fazer parcerias e, e instruir também, capacitar esse profissional a entender um pouquinho dessa lei e a sempre levar essa informação para o empresário. E a gente vê uma diferença já nos profissionais que são parceiros com a marca, nesse sentido porque eles já abrem a cabeça do, do empresário, olha, você tá investindo né, em, em fazer todo esse, esse projeto de marketing, a tua marca, o todo esse branding, e tudo isso pode ser em vão, nós não fizemos a, pro, a proteção da marca, então super, é muito válido é, essa parceria.
0: Importância, né, de você ter, de você ter todos esses profissionais, né, né Flávia, né Amanda? você que nos ouve, é de ter toda essa rede de profissionais interligada e, e trabalhando em conjunto, né? Olha que bacana, já desde o início, quando a pessoa pensa em criar a empresa dele, é, já está estruturando o negócio dele, é já ter esse trabalho já de apoio com, com a Marx para poder pensar em nome, para poder fazer esse levantamento, né? No, no caso que você foi citando antes lá do, do modelo de negócio, né? para você poder entender a sua persona, você entender como que você vai trabalhar isso, como você vai se comunicar com ele, e trazendo também aí os profissionais da área de marketing, na área de design, na área né, de todas as áreas, é, que são necessárias para você poder realmente estruturar isso e fazer realmente esse registro para evitar de você ter problemas não só agora, como futuros também, né?
1: Exato. O registro, ele vai, depois da concessão, você vai ter uma vigência de 10 anos. Então, durante 10 anos, ao poder explorar essa marca, você renova por mais 10 anos, então é, é uma base, eu falo que é o terreno é, apropriado para o início de uma, de uma empresa. Não tem como fugir.
2: E anteriormente também eu tenho um comentário interessante para fazer quando vocês estavam falando é, sobre marcas é, que acontece de ter que trocar o nome, né? Isso aí aconteceu com uma com a marca de sucos da Flórida. É, eles tiveram um prejuízo de 50 milhões de reais por conta de uma alteração, mas aí é mais voltado para a parte do design, mas ela acaba se aplicando também. É, a, a turma de... A equipe de design dessa marca de sucos, que é Tropicana, o nome, inclusive, é, eles fizeram uma remodelagem da embalagem e tudo mais. É, e mudou o lacre. Só isso aí que eles fizeram gerou um impacto super negativo aí a marca veio tendo um prejuízo de 50 milhões no faturamento. E, tipo, são coisas pequenas demais, que acaba tendo uma interferência gigante.
1: né? Sim, pode mudar a história né, de uma empresa, até mesmo fechar. É, esse, esse episódio ele, ele pode dizer respeito à é questão do desenho industrial, que é você proteger a forma, um lacre, entende? Ou a forma de, de uma garrafa, enfim, isso é possível também de proteger, porque você desenhou, e você quer é ser o detentor dessa dessa invenção, desse, dessa forma, enfim, é possível proteger isso também.
0: Olha que bacana, né? A gente vai, a gente vai, a gente vai descobrindo e vai aprendendo tanta coisa que a gente precisa fazer é no empreendedorismo, né? Que a gente vai é, você vê, né? ah, tem que cuidar disso, cuidar daquilo, a importância de nós termos empresários todos conectados, né? é, são os, os diversos atores, né? desde quando nós vamos abrir a nossa empresa, né? muito interessante isso, daí, realmente. Né? E o bacana, é, é, é importante ressaltar para quem está nos ouvindo, né, Flávia, é, eu achei interessante que você falou, a questão leva em torno hoje para você poder fazer esse registro em torno de um ano, Hoje a coisa isso. está bem mais acelerada, mais ágil, né? E então ele tem validade por 10 anos. Então, a cada 10 anos, ele precisa renovar isso.
1: Exato, Sérgio. Isso é um ponto muito importante. Já é, conheci empresários que fizeram o registro da sua marca, né? Com outra empresa, enfim. Infelizmente, por algum motivo, essa empresa não prestou um serviço depois, né? De manutenção, vamos dizer assim, dessa marca e esse empresário perdeu porque ele não renovou, né, ali no décimo ano ele não fez o pagamento da renovação dessa marca, e o processo é extinto, é, 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 né? acaba e você perde a propriedade da marca, então é importante procurar e ter também uma empresa que vai cuidar, vai fazer a gestão dessa marca ao longo dos anos, para que você não venha perder esse esse patrimônio que
0: você adquiriu. é igual, é igual produtos, né? É, 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 perecíveis, né? Ele tem, tem tempo de validade, né? Tem tempo você validade, precisa tem renovar. Perto. Se você não renovar, não revalidar ele, você corre o risco de perder. Olha Sim, que é interessante. É, eu, eu imaginava que isso era, era constante. Você fazia uma vez, ele, ele valeria a de eterno, né? Valeria para sempre ele, mas então não. Que interessante saber, saber disso daí. O... acho importante a gente destacar, né, Flávia, para quem está aqui nos acompanhando, então olha que legal, nós já sabemos então que a hoje Mar... é uma franquia, né, que ela já tem diversas cidades, países afora, né? ou agora aqui em Cascavel com a, com a Flávia, que está, está vindo para cá. E, e oferece todos esses serviços para esse emprego, né, esse... pra... pra... esse... que tem alguma marca que precisa proteger, vocês conseguem, conseguem auxiliar. O um número é algo, só pra, essa é a questão só para a gente ter noção mesmo, né? porque a gente conversa com muitos empresários diariamente e, e nós vemos um número ainda muito baixo né? de, de pessoas, que, de empresários que estão realmente fazendo esse registro dessa marca. Né? Ainda é, você tem ideia, né? pelo menos de percentual, sei lá, nossa região, ou Paraná, ou Brasil, não sei, é, é, de quantos empresários que, que efetivamente ou fazem, ou que deixam de fazer isso?
1: Um número bem interessante que nós temos acompanhado é uma crescente nos depósitos, né? Na, 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 na procura por esse trabalho ali junto ao INPI. Então, é, a cada um minuto são é, homologados, são protocolados sem pedidos de registro de marca. Hoje, a cada Legal. um minuto são protocolados sem. Teve um aumento muito grande depois da pandemia, Sérgio. Por quê? O empresário que estava ali meio descuidado com as suas redes sociais, né, com o marketing digital, que achava que não precisava disso para perpetuar o seu negócio, ele foi pego de surpresa na pandemia. Então, houve assim um, um empurrão, né? foi, foi uma, uma medida forçada, todo mundo teve que ir para as redes sociais para perpetuar, para manter, para conseguir suportar, Aquela pressão que, tava, que veio sobre o empresariado no Brasil, no mundo. Só que aí nós nos deparamos com essa questão que eu, eu comentei com vocês. O mundo digital é um mundo sem fronteira. Aí, não é assim, eu estou aqui em Cascavel com a minha empresa, aí ah, tem uma outra empresa com nome igual ou parecido ao meu, lá em Manaus. Ah, o cliente não vai, está tudo certo, agora não. Agora, o meu cliente, ele pode estar em diversas localidades. Ele pode me encontrar de qualquer lugar. E eu quero encontrar esse cliente que quer comprar o meu produto em qualquer lugar. Então, eu preciso me proteger. Eu já não posso mais ficar exposto. Então, isso empurrou o empresário para a mídia é, digital e empurrou o empresário a compreender que ele precisa proteger a marca dele, porque na internet ela fica exposta
0: empresário descobriu que, que ele, de verdade, ele pode alcançar o mundo inteiro né, com, com o negócio, com o empreendimento dele. Que bacana, que legal. E até você fez, é, me, me fez lembrar que agora o, o, eu tenho meu, meu, meu um parente meu, um cunhado meu, que ele tem uma loja, uma distribuidora de embalagens em, em Maringá. E logo quando ele ele foi fazer o registro dessa, dessa empresa dele, essa distribuidora de embalagens... É, ele, ele encontrou uma empresa que tinha o mesmo nome que ele também lá no, no norte, no nordeste do Brasil. Porém, foi o contrário do caso daquele amigo que eu citei lá no início. O, o desse meu cunhado, a, a marca dele já estava registrada e era já tinha mais tempo. Então, aquela empresa de lá teve que mudar o nome, né? Aí não sei quanto tempo que eles estavam, mas você vê como como que realmente a, a coisa acontece, né? E, e aquilo que você falou, a pandemia, ela, ela, ela mostrou para todo mundo. É, você pode realmente alcançar o mundo inteiro com, com o teu negócio, com o teu empreendimento. Então, você precisa dar atenção a isso, né? Precisa dar, a dar, a fazer isso realmente, a, a registrar essa sua marca, né?
1: Sérgio, é engraçado, até me permita que dá um, um case que aconteceu, que eu achei muito interessante. Vai lá. Às vezes, o, o, o empresário acha assim, ah, não, isso acontece lá em cidade grande. Mas não, eu tive um cliente em uma cidadezinha pequena, aqui no interior, tá, do Paraná, que me ligou querendo registrar uma marca. Ela já tinha uma empresa registrada, tudo bonitinho, e agora ela ia abrir um segundo empreendimento e queria fazer o registro da marca. Eu falei, ok, vou pesquisar. Cheguei no escritório, solicitei né, a pesquisa dessa marca, e, e, e o Felipe, que faz essa pesquisa na empresa, falou, Flávia, essa, essa marca, eu já estou pesquisando, já passei para o cliente posição. Eu falei, ué, deve ser sócio. Né? deve ser o sócio dessa minha cliente, eu liguei para a minha cliente e falei, olha, seu sócio já está vendo a marca, ela falou, não, não tenho sócio, falei, Ixi, então, então tem alguma coisa errada, peraí, deixa eu resolver aqui, Sérgio, resumindo a história, o concorrente da minha cliente, já, ele era um concorrente grande, ele percebeu a movimentação, percebeu que ela ia abrir uma empresa, e foi e registrou a marca antes, Antes dela, tá? Justamente para quê? Para já, de alguma forma, atrasar o processo de abertura, causar já um, entende? Para atrapalhar. É atrapalhar o fluxo. E essa minha cliente ficou muito brava, falou: não, eu quero ir para a justiça. Falei: olha, deixa eu te falar uma coisa: começar uma empresa já judicializando, gastando tua energia, teu, né, teu... é muito desgaste. Vamos, vamos criar um nome novo, bacana, lindo, maravilhoso. Fica quieto, não conta nada para ninguém, vamos dar início no protocolo, no processo e depois você resolve, né? E aí você tem um nome novo. Então, isso acontece em cidades pequeninas, estou falando na cidade de 40 mil habitantes.
0: É, mas eu acho ah. que isso, isso hoje, hoje não tem mais é tamanho, comum. não tem mais local, não, né? É comum. A, coisa, a coisa acontece mesmo. Interessante isso, e, 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 e olha que bacana, né? É, quantos, quantos cases nós vamos, nós vamos encontrando que estão próximos da gente, né? É, eu já lembrei de dois, você já contou, você deve ter inúmeros, né? deve ter milhares aí. A Amanda já lembrou, já trouxe, olha que interessante. Casey, é, eu, quero, eu quero saber uma coisa de você, para você contar um pouquinho para nós, da, especificamente da Marx, né? porque é, nós sabemos que nós podemos inovar em tudo, independente da área, independente do, do ramo, independente do, do que você quer fazer, você pode inovar, seja em serviço, produto, processo, seja lá o que for. Mas é, eu queria saber de você, é, para você contar, porque a, a, a Marx, vamos falar assim, as marcas, né, registro de marcas, teoricamente é um trabalho, realmente é um, é um, é um processo, um procedimento, enfim, que é bem tradicional, né? mas a, a Marx está se destacando, inovando em diversas formas. Eu gostaria que você contasse um pouco disso para nós lá. Vamos lá.
1: Ai, Sérgio, eu fico orgulhosa né, de falar isso assim, não posso esconder a minha alegria, porque é muito gostoso, é muito bom quando nós pegamos algo, de fato, como você disse, tradicional. É, é um segmento tradicional, onde a maioria das empresas trabalham ali da mesma batida, da mesma forma. E você começa a ver a dor desse mercado, a dor desse consumidor. Você não, não aceita né? ser do mesmo jeito. Você fala, não, é dor. É possível fazer algo diferente. É possível entregar mais para o nosso, nosso cliente. E isso é o DNA da Marx. É, isso é o DNA ali da, da, principalmente da nossa CEO ali, a Carla, ela é incansada nessa busca por inovação. E essa fagulha veio também muito forte quando nós entramos nos parques tecnológicos. Nós fomos entender é, o que é uma startup, qual é a vivência, por que, que elas estão é, borbulhando, né, aparecendo aí muito fortemente nesse cenário. E a gente começou a, a, a buscar também a inovar dentro do nosso segmento. A gente desenvolveu um robô, uma inteligência artificial, que hoje ela faz um, um relatório, um mapeamento das marcas, dos nossos clientes nas redes sociais. Então, todo mundo faz o quê? É, monitoramento da marca no INPI. Nós fazemos no INPI, mas fazemos também nas, nas redes sociais. Então, o nosso cliente, ele já consegue ter um mapa de como tá a marca dele na, na internet. Se alguém está copiando, se alguém está abrindo site, Instagram, qualquer, qualquer coisa com o nome dele. Isso foi uma inovação. Né? Nós criamos um próprio dashboard, onde nosso cliente tem acesso ao processo, acompanha o processo dele. Isso é transparência, né? isso é autonomia para o cliente, não existia no mercado. Nós franqueamos a empresa também, né? a marca seja é uma franquia com mais aí de 15 unidades. Então... E tem mais novidades maravilhosas surgindo para o ano que vem, sempre na busca de levar um serviço de excelência, né? de impactar o nosso cliente, de ajudar os nossos empresários, os nossos empreendedores, a pensar fora da caixa, a monetizar a sua marca, a posicionar o seu negócio e ganhar mais dinheiro, crescer, melhorar a sua vida, o ambiente de negócio essa é essa nossa nossa paixão.
0: Olha que bacana, né? Que que interessante é, é esse essa espécie de monitoramento que vocês fazem, né? é Realmente vai vai abrindo leque, né? Usar a inteligência artificial para você poder monitorar não só o imp ou, ou, ou muitas vezes as pessoas também ficam apenas ali no Google, né? Mas é você conseguir monitorar também essas redes. É realmente uma forma de se ver. Isso mostra o quanto que nós podemos inovar é, sem grandes esforços, né? Claro, vocês no, no caso de vocês, vocês utilizaram uma, uma inteligência artificial usaram alta tecnologia para poder proporcionar essa essa esse a mais, né? Esse diferencial dentro do mercado. Muito legal, bacana mesmo, e, e, e realmente a gente vê que o crescimento nessa área, né, o, o, a atenção, vamos colocar assim, dos, dos empresários está, está mudando, está engatinhando ainda. Eu falaria que ainda tem muito a ser feito, imagino eu que N marcas ainda, muitas, mas muitas mesmo, é, precisam né, fazer esse registro para resguardar, salvaguardar até a, a sua... A sua a sua empresa, o seu negócio, a sua marca, mas é um mercado realmente que a gente vê que está começando as pessoas a, a darem atenção a isso. E o legal é o que é: nós podemos ter parceiros como vocês aqui, né? são parceiros nossos aqui da Ciclab, são aqui na CIC, enfim, já entrando, né? já fazem parte do ecossistema regional. Aqui em Cascavel também proporcionando a isso. Mas legal. Flávio, é o seguinte: é, aqui a gente sempre fala, né, que o tempo, a gente não vê o tempo passar, a gente vai conversando, conversando, não. conversando, e o tempo vai voando, né? Então, os 20, os 30, os 40 minutos, eles vão sempre passando muito rápido. Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer o teu tempo, agradecer a tua, a tua disponibilidade, estar tá aqui compartilhando, parabenizar vocês pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, tá? Não só aqui em Cascavel, como em diversas outras cidades, países afora. E, e deixo você à vontade agora para dizer, para contar algo mais que você queira, ou para fechar alguma ideia, ou para dar alguma dica mais, enfim. para dizer um até logo para o nosso ouvinte, que em breve você estará por aqui contando é, outros cases de sucesso aqui para nós aqui. Fique à vontade, por favor.
1: Eu quero encerrar e quero agradecer muito, Sérgio. Né? Você abriu as portas ali da Ciclabs, recebeu a gente com é, também uma, uma simpatia, uma alegria, né? um, uma gentileza muito grande. Isso faz muita diferença, é, essa recepção. É, é um ambiente diferenciado também. E nós queremos contribuir, nosso nosso interesse é sempre contribuir, participar, trazer esse tema né, para o centro de discussão, para os empreendedores, enfim. É participar e contribuir, fazer a diferença, né, que as, as empresas, os empresários possam entender a importância e tenham é, ao seu lado é, a Marx como uma parceira. Nós queremos fazer parte dessas trajetórias, dessas histórias das
0: empresas e das marcas. Exatamente. Olha que bacana, que legal. Que, que, que delícia ouvir isso, saber que nós podemos contar com, com pessoas tão gabaritadas, tão competentes assim com a nossa turma aqui também. Legal, Flávio. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu tempo e pela tua disponibilidade. E, e agradecer a você também que está aqui nos ouvindo, você que está nos acompanhando. Lembrando, nós estamos aqui todas... As... E dia em ponto, sempre com aquela conversa, aquele papo descontraído, com muito conteúdo. Você está ajudando você a dar aquele impulso, aquele gás no seu negócio. Então assine, baixe, ouça, comente e compartilhe. compartilhe também com seus amigos. E nos siga lá nas redes sociais, não esquece não, lá no arroba Oficial e fique por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo da inovação e do empreendedorismo. Então nos vemos na próxima sexta-feira. Um forte abraço. Esse podcast foi apresentado por a Labs, aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.